0: Това, което защо се държиш по начина по който се държиш? И аз искам да взема няколко големи и важни защо и да намерим отговора в Божието Соло. И първото защо е много брутално. Готови ли сте? Защо ходим на църква? Всяка неделя. Защо ходим на църква всяка неделя? Не може ли да не ходим една неделя? М? И виж, проблемът е такъв Ако ти не знаеш защо правиш това, което правиш Е много лесно да спреш да го правиш Когато си под някакво напрежение Или изпитание, или стрес Когато ти не знаеш защо правиш това, което правиш Е много лесно просто да го промениш Да речем, че ти се появяват три много важни неща През седмицата Какво ще направиш? Ти ще, ще ги сложиш на мястото на неща, които не са толкова важни и обикновенно важните неща са нещата, които разбираш. Не знам дали ме следвате или не ме следвате. А маловажните неща са нещата, които не разбираш напълно или не знаеш защо си ги правил. Така че понеже ти не разбираш стойността на едно нещо, е много лесно ти да го прекъснеш. Затова когато ти на този човек да се види с тебе, ти си отмени тренировката в фитнеса. Защото ти сега Приоритизираш живота си според това, което разбираш и не разбираш. Всички ние го знаем това, защото аз бях така в училище и ти беше така в училище. Предметите, които ти бяха интересни, тук ли сте, Които смяташе, че са важни, които си мислиш, този предмет може би има някакво значение за живота ми, в тия предмети ти се развиваш добре и ставаш добър и ставаш успешен в тях. Аз не го оценявах. И понеже не го оценяваш, понеже не разбираш защо е важно за теб, понеже не можеш да отговориш на въпроса защо ти започваш да не инвестираш в това. Защо семейството ти е важно? Защо църквата ти е важна? Защо децата са ти важни? Може ли да отговориш на този въпрос? Или просто отговоре? Еми да, така е по принцип. Аз съм сядал с хора, които се развеждат, имат деца. И аз им казвам, добре, това не е правилно, не е нужно да се случва. И те и двамата казват, така е, да, по принцип е така. <ръква> а, значит, не мога да разбера, чакай малко, ние говорим, аз казвам, по принцип не е нужно да се случва. И той казва, да, по принцип, наистина мисля, че не е нужно. И пак от ти се пускат документите. Защото не е достатъчно просто да имаш някакъв готов отговор. Имаш нужда от Откровение. Имаш нужда от Словото на Бог да освети дадена област на живота ти, за да знаеш защо това нещо е важно. И аз съм нарекла тази проповед, защо ходим на църква всяка неделя, защото а, дори ако си номинален християнин не можеш да си позволиш да ходиш много често, е важно като новороден вярваш да посветиш всяка неделя от живота ти на Бога. Това не е нещо а, а, огромно или нещо толкова трудно. Напротив, е нещо изключително лесно и нещо, което ще повлияе много позитивно на твоя живот, на твоето семейство, на твоите деца, на твоя бизнес, на всичко, което правиш на тази земя. Времето прекарано в Божия дом не само не е изгубено време, но по факти, okay, по изучаване от учени хора е доказано че хората, които ходят на църква всяка неделя, живеят по-дълго от хората, които не ходят на църква. Но това ще стане, братя и сестри, когато ние възпитаваме децата си. Защото твоя син може би е следващия премьер на България. Благодаря за това, амин. Твоята дъщеря може би е най-известната писателка в следващото поколение. Може би, може би твоя племеник ще бъде най-богатия човек в България. Може би не знам дали проповядвам на някакъв. М- може би твоите деца, Бог има план за тях да бъдат изключително важни фигури в света. И ако ти не инвестираш в тях, вярата в Бога и ценностите на Божието царство, още от ранна детска възраст, ти не можеш да гарантираш тяхното бъдеще. И затова ние правим толкова голямо усилие като църква и толкова голяма инвестиция от детската църква ми казаха, пасторе, маструва скъпо, всяка неделя да има храна за децата, всяка неделя да има костюмирани хора за децата, това не е, не е лесно да го направим. И аз съм казах, вижте какво, няма пари, които могат да купат духовното няма пари, които не си заслужава да дадеш, за да инвестираш в децата вярата в Исус Христос казвам ви, няма ресурси, които ще спестиме, за да нашите деца да познаят Христос още от малки защото Божието Соло казва, че научи детето в пътя в който трябва да ходи докато е малко и когато порасне няма да се отдели от него аз съм пастор Максим Асенов и потвърждавам това с целия ми живот това е истина аз съм бил благословен от това, че съм инвестирал живота си за Божието дело. И понякога някои хора казват, да, бе, обаче, като ходиш на църква, ти си толкова посветен, нали? А, особено ако не си някакъв пастор или нещо такова, а си толкова посветен. Ми не е ли това? Не ти ли взема от живота? Не ти ли краде от живота? Не, добавя ти в живота. Изпълва ти живота. Прави живота ти да бъде повече, отколкото за теб самия. Прави живот ти значим, прави живот ти важен. И се превръщаш в някой, който когато четем историята, има значение твоя живот. Защото си направил нещо за страната в която живееш и си направил нещо за децата, които са ти се родили. Не е просто да ги отгледаш и да им дадеш покрив над главата и да им дадеш хляб. Ти си им дал нещо много по-ценно от хляба, нещо много по-ценно от Така че, ако ти си родител тук днес и си довел твоето дете на църква или твоя младеж на църква и си му обещал, че направиш нещо за него, за да дойде на църква, било да го заведеш на вечеря след това или да направиш нещо специално за него. Аз искам да те поздравя като духовен лидер и да ти кажа, че днес ти си направил нещо по-важно от това, че си му сложил покрив над главата, по-важно от това, че си му дал даже хляб. Ти си му дал вяра в Бога и вярата в Бога е по-важна от всичко друго. Не защото изисква усилие да бъдеш наверие. да нямаш ценност. Защото Бог е вложил нещо в човека. Бог е вложил нещо в сърцето на майката. Бог е вложил нещо в сърцето на бащата да остави наследство в децата си. И то не е просто физическо наследство. Най-важното наследство е духовното наследство. Защо хорим на църква всяка неделя? И ако сте съботяни, които гледате онлайн а, или случайно сте тук. Добре, разшли на църква. А, ако случайно сте от а, адвентистите от седмия ден. А, ние не се събираме в събота. По много причини, които нямам време да изреда. Първата от които е, че 9 от 10 заповеди, изговорени в Изход, са озаконени в Новия Завет. Само една неозаконена, и това е заповедта за Съботата. Исус озакони другите заповеди в проповедта на планината, апостолите ги озакониха чрез посланието на апостол Павел до римляните и други писания, но те никога не озакониха съботата. Напротив, а, ние може да видим много ясно в Божието слово, че а, винаги се насръчаваха християните да решават в кой ден да се покланят. И ако погледнете просто за, за да имате кратък аргумент за вашите съботяни, приятели или познати, ако погледнете в Колосияни 2 глава 16 и 17 стих, там се казва Така че нека никой да не ви осъжда за онова, което ядете или пиете. Или за празници, новолуния, или съботни дни. Така че следващия път, когато някой дойде при теб и ти каже ти спадваш ли съботата и те осъжда за това, че не се в събота, можеш да му кажеш Колосияния 2 глава 16 стих. И има много други пасажи, но то е единствено, който аз мога да взема днес. А, защо? Защото казва, те са само сянка. Кажи сянка, сянка на това, което трябваше да дойде. А истинското тяло причинило тази сянка принадлежи на Христос. Обичам начина, по който съвременния превод го казва. Казва всички тези неща са само сянка на истинското тяло. А истинското тяло, причинило тази сянка, е Христос. Ние знаем, че съботата е седмия ден. Това е денят на почивка. Обаче също така е важно като християни да осъзнаваме, че когато вие отворите библиите си, в битие първа глава и прочетете в началото Бог създаде небето и земята. Първия ден на сътворението не беше събота, а беше неделя. Тук ли сте? Деня в който Христос беше проявен за първи път. Както се казва в Евангелието според Йоан 1 глава, казва в началото бе Словото. Светлината дойде с Словото, с думите на Бог. Кога? На първия ден. Нали така? Кой е първият ден? Неделя. Това е първият ден от седмицата. По календара, по световния календар днес, принципно неделя го броят за седмия ден. Но много христианизирани страни, като Австралия, като Америка, като Канада, те фактически знаят, че повечето хора го вземат като седми ден, но в тези страни неделя се зачита като началото на седмицата, като първият ден, поради влиянието на християнството. Ние виждаме в деяния на апостолите и в целия Нов Завет, много ясно, че църквата е решила да се събира, вярващите да се събират в неделя. Защо в неделя, пасторе? Защо? Защото номер едно, неделя е деня, в който Исус беше проявен за първи път. Смели ли сте? Нека да го иллюстрирам съвсем бързо, за да мога да си влезна в нещата, които трябва да ви кажа. Имаме неделя, Бог казва да бъде светлина. В момента, в който той каза да бъде светлина, всъщност той каза нека да бъде Христос. Христос е живото слово на Бог, което произлиза от Него и създава света. Всичко материално, всичко на земята е произлезнало от Христос. Кой е Христос? Той е словото, казва, словото стана плът и живя между нас. И сега Бог продължи своето дело на сътворяване в другите дни и казва в седмия ден, когато всичко беше привършено, Бог каза в седмия ден ще си почина. Ще взема време да си почина, за да може да моделира за хората, че имаме нужда от почивка. Тук ли сте? И тази почивка е много важна да си я вземаш, защото ако не си вземаш почивката, може да починеш преди времето си. Казах го по най-бързия начин, по който мога да го кажа и ще го повторя, за да можеш да си го запишеш. Ако не си вземаш почивката, можеш да починеш преди времето си и Бог няма да е виновен за това, че ти си починал преди времето си, просто ти ще си изразходил жизнената енергия, която Той ти е дал за определено време. Тази енергия, която Бог ти дава, наречена също живот или дихани, тя е сложена в срок от време. Тя има срок на годност. И за да може този срок на годност да бъде точно както ако вземете едно кисело мляко или какъвто и да е продукт, на продукта има какво? Има срок на годност. Обаче също така към срока на годност има условия за да този срок да бъде... Тук ли сте? Ето, например, купувате си нещо и пише да се държи при еди каква си температура в хладилника, далеч от еди какво си. И тогава, ако това е спазено, срока на годност... Еди колко си време. Нали така? После може да пише, ако е било отворено, веднъж срока на годност е? Еди колко си време след като е било отворено. Тоест срока на годност, който е даден на един продукт, се определя от начина по който е експлоатиран и начина по който се грижиш за него. Същото нещо въжи за твоето тяло. Срока на годност за твоето тяло, според Битие, е 120 години. Бог каза, живота му ще бъде 120 години и няма да има повече дъх в него, защото представете си много лоши хора, които могат да живеят по 900 години. Бог каза поне да ограничим злото до 120. Така че в момента, в който той ограничи годините на тази земя на човека до 120, нещо, което всъщност стана в тялото, ние, е, че ние имаме срок на годност на нашето тяло. Ти имаш срок на годност на твоя ум, имаш срок на годност на мозъка, имаш срок на годност на сърцето, ти имаш срок на годност на дробовете, ти имаш срок. Всяко нещо върху теб има срок на годност 120. И този срок на годност 120 е при наличието на правилна експлоатация. Не знам дали проповядвам на някого. Тази правилна експлоатация е описана в Божието соло. Така че ако ти не си вземаш почивка, можеш да починеш преди времето си. Бог няма да е отговорен за това, че си починал. Защото ти си експлоатирал това, което Той ти е казал точно как трябва да се експлоатирал. Ти си го експлоатирал неправилно. Не можеш да очакваш и да кажеш, Боже, ти ще ми дадеш дълъг живот, аз си правя каквото си искам. Не или Бой, о, той Бог ще не изцели. Разбира се, Бог изцелява толкова много хора, но знаете ли, има хора, които Бог ги изцелява и те след това пак се разболяват. И те се разболяват по същата причина, втория път, поради която се разболявали първия път. И обичайно това е, защото има някакво нарушение на това, което Бог е казал. Така че ние се събираме всяка неделя, защото Божието Соло ни говори, че е важно да има почивка. Тази почивка беше в Стария Завет задължителна в съботата. В Новия Завет тази заповед не е валидна, защото ние не сме под този закон. И християните избраха неделя. Защо избраха неделя? Защото първият път, когато Христос се появи, беше неделя. Бог каза да бъде светлина. И след това, втория път, когато тази светлина възкръсна от мъртвите, беше неделя. Амин. И затова християни по целия свят, от всички деноминации, се събират всяка неделя в храмове, в Америка, в Италия, в Африка, дори в Израел, в България, в Сърбия, във всяка страна храмовете имат своето богослужение, специално и основно богослужение в неделя. Защо? Защото неделя е денят, в който Исус Христос, Сина на Бога, победи смърта, победи греха, победи това, което а, трябваше нас да ни победи, победи вечното осъждение и ни даде вечен живот и спасение. Така че всеки път, когато ние всъщност се събираме в неделя, всяка неделя ние празнуваме едно основно нещо. И това е, че Исус Христос, нашия Господ, нашия Спасител, който живее в сърцата ни. Победи смъртта и ни е дал вечен живот чрез Неговото дело на кръста. Аз си мисля, че си заслужава да дадем слава на Бога за това. О, хайде, дай му истинска слава. Не дай да ръкопляскаш, като че си... Аха, силно. И за, за да утвърдим, неделя в Божието Соло в Новия Завет също се нарича първия ден от седмицата. Точно както беше в Битие, първия ден от седмицата, първия ден в който Бог каза да бъде. И вижте, това е елементарно засмятане, ако се съмнявате това, което казвам, просто сметнете. Имаме събота, ако събота е седмия ден, тогава кой трябва да е първия ден, ако имаме 7 дни. И вие ги знаете много добре кои са тия дни. Така че неделя е първия ден на седмицата. Деяния на апостолите, погледнете заедно с мен, 20 глава на Деяния на апостолите, 7 и 8 стих. И там се казва, в първия ден на седмицата. В кой ден? Yes. Кой е този ден? Yes. Кой е този ден? Yes. Първия ден на седмицата е? Окей. Yes. Okay. в първия ден на седмицата, когато бяхме събрани, за да разчупваме хляб. Ох, колко вълнуващо. Ние днес сме се събрали, след 2000 години, за да разчупваме хляб. Когато ние четем в Божието Соло, за да разчупваме хляб, това означава, за да вземем причастие, да вземем Господна трапеза, да участваме в тялото Христово и в частта на Новия Завет. Казва, в първия ден на седмицата, когато бяхме събрани, за да разчупваме хляб, Павел, който се канише да заминава на другия ден, заговори на всички и продължи да говори до полунощ. Така че не дейте да ме гледате на криво, когато проповядвам малко по-дълго, защото е явно, че това е тенденция на помазани проповедници. Но обещавам, че тази вечер ще се опитам да свърша на време за вземи Господна, нали? Защото Павел сигурно проповядва и те казват, кога ще разчупваме хляба, той проповядва, проповядва. И на другия ден трябва да пътува, обаче не му прави впечатление. И казва, след полунощ бяхме се събрали в една стая на горния етаж. Къде сме ние на горния етаж? Мисля, че за нас става дума. Бяхме се събрали на горния етаж... В а, а, една стая, осветена от много лампи. <рък> не съм го сложил там наистина, това не е нещо гласено, просто така пише в Библията. И сега историята продължава за това, как а, един младеж пада от прозореца, затова ние сме затворили прозорците прозореците. <рък> и апостол Павел отива и го възкресява. Но това, което исках да ви обърна внимание отново, че вярващите се бяха събрали в първия ден на седмицата, кой е този ден. И има много пасажи, които говорят за това, но отново аз нямам време да мина през всички тях. Но другото нещо, което ние виждаме е, че автора на Деяния на апостолите Лука не използва Старозаветния календар, а използва Римския календар. Като не казва след залез слънце, а казва полунощ. Докато а, Стария Завет и евреите следят дните по изгрев и залез, ние виждаме, че той използва друг календар. Така, че ако лука може да използва този календар и службата им да е в неделя и да говори за полунощ, а не за след зале слънце, тогава е окей, okay, ние да се събираме в неделя. И просто исках това да го установя във вас, защото може да ви се случи а, в живота ви да говорите с някой и той да ви пита, спазваш ли заповета за съботата?" Обикновено те така питат. А, и тогава можете да им кажете това, което апостол Павел прочетохме, че каза в Колосяни, че всичко това беше сянка, хвърлена от Тялото Христово. Защо беше тази сянка, пасторе? Какво значи, че съботата беше сянка? Съботата беше за тях да открият почивка. Това беше времето, в което те спират да изработват неща и се доверяват на Бог, че Той ще снабди за тях. Дори докато бяха в пустинята, Израел имаха ман на всеки ден, освен в съботата. В съботата те нямаха право да събират и нямаха право да работят. Трябваше да се доверят, че Бог ще е снабдил за тях и ще снабди за тях в бъдеще. И тая почивка беше там, за да говори за един ден в живота на вярващия човек, в който той няма да има нужда да изработва спасението си. Той няма да има нужда да се моли, за да стане достоен. Той няма да върши дела, за да бъде прият в Божието дело. Но някой друг ще направи нещо за него. Самия Бог ще направи нещо за него. И събодата за нас, братя и сестри, не е просто ден. съботата за нас е личност. Господаря на съботата е един човек. Името му е Исус Христос. Той каза, аз съм господаря на съботата и всеки, който вярва в мене дори и без дела, дори и без да заслужава, дори и без да го изработил, дори и без да го е извярвал дори без да го изкопавал дори да не се е борил аз съм се борил за него и за всеки, който ме приема, той може да влезне в моята почивка и аз да работя за него. Има ли някой в църквата който е благодарен на Бога? За почивката в Исус Христос така че всеки път, когато ти се чувстваш натоварен или притеснен, трябва да си спомниш за почивката в Христос и да влезеш в Неговата почивка. Докато се покланяш на Бог, влез в Неговата почивка. Докато хвалиш Бог, влез в почивка. Неглата... Докато слушаш Бог, влез в Неговата почивка. Докато слушаш солото, влез Неговата почивка. И кажи, Боже, аз оповавам на Тебе. Ти си Моята почивка, ти си Моят снабдител. Не знам как ще дойде манната за утре, обаче не е моята работа. Моята работа е да почивам в Тебе и да вярвам, че Ти си Бог, който ми дава почивка. И забележете, че ако ние сме в почивка, моментално на другия ден отново е неделя. Тук ли сте? Какво значи това? Означава, че моментално Божията творческа сила е отново освободена. Но няма събота без неделя и няма неделя без събота. Ако неделя е деня, в който Бог работи и Неговата сила освободена, а събота е деня, в който ти почиваш. Ако неделя е началото, а събота е края, според това, което ние четем в Божието Соло, тогава трябваше Христос да бъде съботата, а не просто денят. Защото точно както в неделя Христос беше проявен като светлина, точно така в съботата Той се проявява като твоята почивка. И затова той погледна към Йоан, когато Йоан беше на остров Патмос. Една неделя. И ви дам първата причина, другата неделя ще взема другите две причини. Защо? Библията ни казва в откровение, първа глава, че Йоан беше на остров Патмос. Той беше в заточение там. Беше заточен заради вярата и отделен от църквите. Изгонен. И докато той беше там на този остров, Дойде неделя. Тука ли сте? И когато дойде неделя, Йоан нямаше църква с която да си направи службата. Беше сам. И аз си представям каква ли тъга е имало в сърцето на този служител. Може ли да си представите? Той отговаряше за седем църкви. И сега беше изхвърлен и заточен на остров Патнос, където нямаше църква и беше сам. Но вижте какво ни казва Божието слово. Нека да отворим на откровението на Йоан и ще ви дам днес само една причина и другия път ще ви дам още две причини защо всяка неделя ходим на църква. Откровението на Йоан първа глава, ще четем от 10 стих надолу и го има също на екрана за тия от вас, които нямате Библия. В Господния ден духът ме заводя. Кой е Господния ден? Кой е първия ден? Неделя, освен че се нарича първия ден, също се нарича Господния ден. Защо? Защото Христос каза: Аз съм Господ на съботата, но аз съм Господ и на неделята. И знаете ли какво ми харесва в този Христос? Харесва ми, че Той е Бог от неделя до събота, от събота до неделя и в целия помеждутък на понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, всеки ден. В Господния ден, в неделя, някои преводи казват, бях в молитва, защото нямаше църква, обаче той каза, ми няма църква и не мога да имам църква, защото съм сам. Нали? Църква е когато са повече вярващи събрани, събрани заедно. Затова не можеш ти да имаш църква домашно у вас. Сам със себе си. Нали? Някои хора казват, аз ще бъда на църква онлайн. Не, ти ще гледаш църквата онлайн. Няма да бъдеш в църквата. Може да бъдеш в църквата, по дефиницията на Божието Слово, само ако има още хора, които вярват в, в тия неща около тебе и заедно гледате тая църква. Тогава това може да е сателитна свързана църква. Но самата църква означава общество, което трябва да има поне 12 членове. Не знам дали сте тука. По модела, по който Исус го закони, Ние не можем да правим друг модел от модела, който Исус озакони. Църква е еклесия. Еклесия означава общество от мъже и жени лидери, които разширяват Божието царство всеки в своята си област. Обединени под един духовен лидер и едно име, една вяра и едно кръщение в името на Исус Христос. Това е църква? Не, аз, кучето ми, майка ми и ние сме църквата. Ела бъди част от църква. Но Йоан, представи ли си каква болка, човекът е основал църк, има седем църкви, за които отговаря, и строи там на острова и няма църква. И поне да кажеш да има хора, да отиде ги събере да направи църква. Обаче няма хора и аз представям сърцето на този апостол, идва неделя. И той си казва, няма църква, няма хора. Съжаляваме по някои, може сме на почивка някъде и ако дойде неделя, аз почвам да издирвам църква. Защото аз знам защо хода всяка неделя. И ще ви науча, в, в другата неделя ще ви науча двете причини. Номер едно, вижте го, Исус се явява на Йоан, казва: В деня, Господен, докато бях в молитва духа на Бога дойде върху мене. Не е ли прекрасен Господ Исус Христос? Той знаеше, че Той не може да има църква сам и затова каза, аз ще дойда с ангелите да направя една служба с теб. Когато ти не направиш компромис с неделя, Бог няма да направи компромис за тебе, казвам ти. Yes. И Библията казва, Той ми проговори. И вижте какво се казва. Чух за себе си силен глас Звучаш като тръбен глас Който каза Запиши това, което виждаш в книга И я изпрати до седемте църкви До Ефес, до Смирна До Пергам, до Тиатир До, Сардит, до Филаделфия До Лаодикия И обърнах се, за да видя Кой ми говори Тогава видях Седем златни светилника И сред светилниците Един, който прилича на човешкия син. И вижте, Божето слово продължава и ни казва Той беше облечен в дълга до земята роба със златен пояс, опасен през гърдите му. Главата му и косата му бяха бели като вълна. Вълна бяла като сняг, а очите му пламък като огън. Стъпалата му бяха нажежени като пещ, и излъскам бронз, гласът му, като течене на водопад. В дясната си ръка държеше седем звезди и от устата му излизаше остър меч, остър от двете страни, лицето му сияеше, както блести слънцето, когато е най-ярко. И щом го видях, аз паднах като мъртъв в краката му, но той сложи десницата си върху мен и каза, не се страхувай. Аз съм първият. Аз съм неделята. Аз съм последният. Аз съм събодата. Този, който живее, бях мъртъв, но погледни, сега съм жив за вечни векове и държа ключовете на смърта и яда. Йоан поглежда и вижда Господ Исус Христос. И Исус Христос не е къде да е. Библията казва, той стоеше между седемте светилника. Ние отиваме на църква, за да се срещнем с Христос. Ти днес си тук в тази служба, за да се срещнеш с Христос, не за да се срещнеш с мен. Да, аз съм някаква част от този светилник. Казва, църквите бяха като светилници. Но ти не идваш да се срещнеш с светилника, ти идваш да се срещнеш с този, който ходи в светилника. С огъня, който гори в светилника. Огъня на святия дух. Номер едно, ти отиваш на църква всяка неделя, защото Бог ти е казал, в неделя 16.45 на Васил Друмев 37 аз те каня да се срещнем затова ходиш на църква. Защото Бог те е поканил на лична среща. Христос те е поканил на лична среща. Той иска да има лично общение с тебе тая вечер. И знаете ли, колко много християни казват еми, църквите, те не са перфектни, аз не хода на църква, защото някой ме е наранил, или някой ме обиди, или някой направи нещо. Знаете ли, всички тези седем светилника, между които Исус ходише, ако продължите да четете откровението на Йоан, няма нито един от тези светилници на които Исус да не каза някаква корекция. Дори и тези, които изглеждаха добре, бяха хубави църкви, с добри лидери, нещата се случваха, пак Исус им казваше, само е това, ако можеш да поправиш, ей това да направиш. Защо? Защото няма съвършен светилник, няма съвършена църква, има обаче един съвършен, който е избрал да ходи между несъвършенните светилници. Така че, когато ти идваш на църква, ти идваш в светилника, но ти не идваш в светилника просто заради светилника. Ти идваш заради този, който ходи между светилниците. Аз съм неделя и аз съм събота и аз съм всичко, което има между тях. Аз съм алфа, аз съм омега, аз съм началото, аз съм края. Бях мъртъв, но сега съм жив. Възкръснах на този ден преди повече от 2000 години. И в мен са ключовете. Ключовете на царството, ключовете на ада и ключовете дори на смърта. Той не ти говори за нищо друго. Той ти говори за теб и ти говори за Него. Ние ходим всяка църква всяка неделя на църква, защото отиваме да имаме лична среща с Исус Христос. Не с светилника. А ако идваш просто заради светилника и се разочароваш, погледни човека до тебе. Готово, вече си разочарован. Не отивай да гледаш светилника просто и кажеш А те дали го правят това добре, дали го правят правилно Как вземат те Господна, как правят това нещо Как правят другото нещо Отиди заради този, който ходи в светилника Има ли светилници, където Исус находи? Има и такива Има ли съвършенни? Абсолютно не Има ли несъвършенни, между които Исус пак избира да ходи? 100%. Той идва в светилника, защото това е мястото на срещата му с теб. Защо ходим всяка неделя на църква? Защото Исус ни чака, братя и сестри. Затова си тук днес, защото Исус очаква да има лична среща с теб. И да ти проговори, да те докосне и да ти каже слово, което е толкова актуално и толкова точно и толкова силно, че то отива от понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, бум, събота, почивка, неделя, отново то идва към тебе всеки път, слово, което е актуално, слово, което е силно. Йоанн се Си, нямаше на идея какво става в църквата, Исус му каза, аз ще ти кажа всичко. Аз знам всичко. Аз мога всичко. И няма безнадежна ситуация. Няма ситуация, в която аз съм изгубил контрол. Няма ситуация, в която аз съм се отказал от църквата ми. И ако на едно място си взема огъня, моментално ще го запаля на друго място. Ако на едно място светилника огасне, аз ще си намеря и ще запаля друг светилник. И няма да остане така, че да няма светилник, където да срещам хора. Защото аз съм същия вчера, днес и завинаги. И аз винаги ще имам място. Винаги сиам един горен етаж. Винаги ще имам една група от хора, които казват Боже, ние не сме тук заради деноминацията, ние не сме тук заради проповедника, ние не сме тук заради хвалението, ние не сме тук заради хуите хора, ние сме тук, защото искаме твоето присъствие. За да те срещнем, за да те преживеем, за да те докоснем и да ни докоснеш. Боже, ние не сме тук за каквото и да е друго. Ние сме тук за да покажем, че няма да те оставим да ни чакаш на мястото на срещата. Ние сме тук. Ние сме тук за да преживеем Твоята слава. Това е причина номер едно за мен. Причина номер едно е защото те обичам Исус. И без значение къде си в живота в момента може да си на остров Патмос. Аз имам новина за Тебе. Исус ще Те срещне на остров Патмос. Може да се намираш в Лаудикия, където хората са охладнели, той ще те срещне и в Лаудикия. Може да се намираш в Иерусалим и тук, що се е повдигнало преследването, обаче и в Иерусалим той може да те срещне. Ако си в Коринти си мислиш, тук не може да се проповядва, Исус и ти се яви и ще ти каже, има много хора в този град. Където и да си, ако ти намериш светилник, ако намериш общество от хора, които кажеш, аз искам да бъда част от този светилник, всички ние сме несъвършени, ама съвършеният съвършени, ходи между нас. И аз искам да го срещна, искам да го преживея. Ако ти имаш това сърце, Исус ще те види и Той ще те докосне и Той ще се намеси в живота ти. От понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота отново, неделя пак, понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, почивка, неделя, ще ти изпълни още веднъж. Неговото творчество няма край, неговата сила няма край.